0: Hey Leute, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch mega hier im Gottesdienst, im Tick Theater live vor Ort. Ich begrüße dich, wenn du gerade auf YouTube zuschaust oder gerade den Podcast im Ohr hast. Ich wünsche euch einfach eine mega gute Zeit. Heute ist ähm, für mich das Herzstück der aktuellen Serie, in der wir uns bewegen. Und es ist für mich eine der wichtigsten äh, Predigten überhaupt, ähm, weil, sie, weil ich in der in dem, was ich heute sagen werde, glaube ich, sehr, sehr entscheidende Dinge gelernt habe über mich. Und ich schicke einfach eine kleine Triggerwarnung voraus. Das könnte dich heute ziemlich anpieksen, wenn du gedacht hast, hey, ah, keine Ahnung, ich chill mich mal in Gottesdienst, es wird heute herausfordernd, denn es geht um dich selbst. Also ich schicke das voraus, ich glaube nicht, dass irgendjemand gehen muss. Das ist aber einfach ganz gut, wenn man wenn man vorbereitet ist und weiß, so, vielleicht muss ich mich zwischendurch am Stuhl festhalten. Das ähm, könnte auf jeden Fall heute etwas, oder ich hoffe es, etwas mit de mit deinem Leben machen. Und zwar befinden wir uns immer noch gemeinsam auf der Strecke mit diesen beiden Menschen, die nach der Kreuzigung Jesu auf dem Weg sind nach Emmaus. Und die beiden Menschen sind wirklich frustriert. Sie haben alles investiert in eine Sache, in Jesus Christus und sie sind ihm nachgefolgt. Und gerade eben ist er wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben und alles ist vorbei. Und sie laufen da lang, machen sich auf den Weg nach Hause und fragen sich, war das eigentlich alles jetzt? Und sie gehen nach Hause und auf ihrem Weg gesellt sich Jesus zu ihnen. Und sie checken gar nicht, dass das Jesus ist und Jesus läuft mit ihnen und er fragt, warum sie so frustriert sind und sie erzählen ihm, warum sie so frustriert sind, sie lassen mal alles raus und Jesus läuft mit ihnen. Und das Coole ist, sie gehen zu dem Ort, der Emmaus heißt und Emmaus heißt im Deutschen warme Quelle. Das heißt, zwei Menschen, die wirklich zu Tode frustriert sind, sind ohne es zu wissen auf einem Weg zu einer Quelle. Und Quelle steht für Leben. Das heißt, diese Reise der Emmaus Jünger ist eine Reise von der Depression, vom Frust, von der Niedergeschlagenheit ins Leben. Und mit den beiden sind wir unterwegs. Und ich habe heute eine ganz kurze Sequenz nur rausgesucht. Ähm, ich lese auch nicht mehr die gesamte Geschichte vor, sondern nur diese ganz kurze Sequenz. Also die die beschweren sich und sagen, das hat alles nichts gebracht mit diesem Jesus. Super frustrierende Angelegenheit, der ist tot. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganze Heilige Schrift. Und das machen wir jetzt. Ja. Ihr, ihr lacht noch. Wir fangen vorne an. Wir fangen tatsächlich einfach wirklich vorne an. Ich liebe die Bibel. Die ganze Bibel erzählt eigentlich in, in ihrer Geschichte den Weg von der, von der Gefangenschaft, von der Fremdherrschaft in die Freiheit. Ähm, sie ist Richtig großartiges Buch, ein großer Schatz der Menschheit. Diese großen Geschichten, die darin erzählt werden, haben mit einem Schnipsen auf einmal total krass viel mit meinem Leben zu tun. Es macht total viel Sinn, die Bibel zu lesen mit dem Anspruch, ja, ich möchte richtig viel wissen darüber. Ist genial, mega, mach das. Es macht richtig viel Sinn, die Bibel zu lesen mit dem Anspruch, ich will herausfinden, so wie ich mich korrekt verhalte und orientieren kann in diesem Leben. Ja, mega. Mach das. Du kannst die Bibel tiefenpsychologisch lesen, du kannst sie mit wissenschaftlicher Brille lesen. Ich glaube, eine Sache ist mega entscheidend und ohne diese Haltung ist das andere nur halb so viel wert. Sie erzählt immer wieder eine Geschichte, in der Menschen aus Gefangenschaft, aus Freiheit frei werden. Oder noch besser, die Geschichte von der Freiheit in die Gefangenschaft, zurück in die Freiheit. Okay, wir gehen ganz an den Anfang dahin, wo alles beginnt, in den Schöpfungsbericht. Der uns kein wissenschaftlicher Bericht sein will, wie dieser Planet entstand, sondern der uns zutiefst etwas darüber sagt, was unsere Beziehung zu uns selbst, zu anderen und zu Gott ist. Und da stehen Adam und Eva. In diesem Paradies, ganz am Anfang in der Bibel. Oder sagen wir gleich, da stehen du und ich. Okay. Adam und Eva treffen eine Entscheidung. Sie entscheiden sich, aus eigener Kraft jemand sein zu wollen. Sie entscheiden sich vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Das ist total krass. Sie wollen bewerten und beurteilen und die Folge ist, dass in ihrem Leben zum allerersten Mal Scham einkehrt. Die Menschen entscheiden sich, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, Urteile zu fällen, zu bewerten und als Konsequenz kehrt Scham ein. Gott kommt später und Adam und Eva merken zum allerersten Mal in ihrem Leben, dass sie nackt sind. Vorher hatten sie, hatten sie das nicht. Es gab vorher kein Bewerten. Und es gab kein Beurteilen und schau mal, was ist eine der größten Dinge, die in unserer Zeit passieren und Werte, die kursieren, ist, es wird kontinuierlich like oder dislike. Man bewertet kontinuierlich immer und überall und fällt Urteile. Du kannst dich gar nicht mehr in dieser Welt bewegen, ohne zu bewerten und Urteile zu fällen und ohne bewertet zu werden und Urteile zu fällen. Das fängt schon in der ersten Klasse an und das zieht sich durch. Und Scham zieht ein. In, in, dieser, in dieser kleinen Geschichte, wie krass haben Menschen vor Jahrtausenden ein Grundgefühl von uns formuliert, dass wir gefangen sind in einem Drehbuch aus Bewerten, Beurteilen und Scham. Vorher hatten die einen paradiesischen Zustand. Die waren ganz bei Gott, bei ihrem Schöpfer. Sie konnten einfach sein. Adam und Eva haben ihren Wert nur aus Gott gezogen. Und Gott sagte zu Adam und Eva, nachdem er sie geschaffen hatte, ihr seid sehr gut. Ihr seid einfach sehr gut. Und es gab keine Scham. Es gab keine Bewertung. Es gab keine Beurteilung. Es ist ein paradiesischer Zustand, oder? Und dann müssen sie das Paradies verlassen. Beziehungsweise sie verlassen dieses Paradies und Gott sagt zum Adam äh, zu zur Eva, dein Mann wird dich beherrschen. Und zum Mann sagt er, mühsam wirst du vom Ackerbau leben. Oh je, ab jetzt bestimmt ihre Umwelt, ihre Identität, was sie sind. Es wird verglichen, es wird verurteilt, es wird beurteilt. Scham macht sich breit. Der eine Bruder erschlägt den anderen aus Neid. Und diese Geschichte ist so krass einfach im Heute zu Hause. Identität wird uns durch unsere Umwelt gegeben. Wir werden als Kinder eigentlich unschuldig in die Freiheit geboren. Kinder sind ein weißes Blatt Papier. Sie sind unschuldig, wie Adam und Eva im Paradies. Und werden in diese Welt hineingeboren aus Verurteilen, aus Urteilen, aus Beurteilung, aus Scham. Und das Leben beginnt, im Leben eines jeden Menschen seine ersten Wunden zu schlagen. Und wir beginnen zu leben in dem Drehbuch, das für uns geschrieben wird, durch die Dinge, die von außen zu uns gesagt werden und die uns fortan bestimmen. Wir werden einfach geprägt. Wir können die tollsten Eltern der Welt haben. Wir werden geprägt und die waren von denen geprägt. Wir übernehmen Sätze, wir übernehmen Verhaltensweisen von Großeltern, von Tanten, von Eltern, von Lehrern, von Katastrophen, die geschehen, von Kriegen. Wir werden Richtig in unserer Identität einfach seitdem von unserer Umwelt geprägt. Auch von Dingen, die uns vielleicht nie gesagt wurden. Vielleicht ein zärtliches, ich liebe dich. Und zwar bedingungslos. Die Bibel erzählt diese Geschichte kontinuierlich weiter. Jesus erklärt diesen beiden Jüngern alles mit Mose und so. Das Volk Israel ist unter Fremdherrschaft. das, ist, das sind Sklaven. Und der große Weg, den sie gehen, führt sie in die Freiheit, in eine eigene neue Identität als Volk. Diese Geschichte zieht sich durch die Bibel. Von der Freiheit in die Gefangenschaft, in die Freiheit. Und jetzt betritt Jesus diese Welt, in der du stehst, geprägt von deiner Umwelt, Ich selbst nehme an mir manchmal Verhaltensweisen wahr, die ich richtig ätzend finde. Ja? Ich sage zum Beispiel, es passiert mir leider, dass jemand mich um etwas bittet und ich sage ja und in mir drin schreit alles nein. Ja, ich möchte Harmonie erzeugen. Es ärgert mich total krass an mir. Und ich habe festgestellt, in dem Moment, weißt du, wenn du dich an, über etwas an dir selbst ärgerst, dann heißt es ja, du hast eine Wahrnehmung dafür, dass das eigentlich gar nicht zu dir gehört. Also das, hä, hä, nee, so will ich nicht sein. Und ich habe nachgedacht, woher kommt das, dass ich ständig Harmonie erzeugen möchte. Und ich habe festgestellt, mein Vater, den ich sehr liebe, hat ständig und mit allen Mitteln immer versucht, überall Harmonie zu erzeugen und sich selbst dabei verraten. Oh, so wie ich es auch bei mir feststelle. Und ich habe auf eine Karteikarte geschrieben, Hallo Dad, ich gebe dir deine Harmoniesucht zurück. Habe ich von dir gelernt? Gehört nicht zu mir. Da hast du sie wieder, es ist nicht meine. So, das war ein Schritt für mich aus einem Drehbuch raus, das für mich geschrieben wurde. Man könnte auch sagen, unser Leben ist wie so ein Impro-Theater. Ich liebe Impro-Theater. Kennst du Impro-Theater? Improtheater lebt ja davon, jemand sagt zu dir, hey, du hast einen Apfel auf dem Kopf und du musst sofort reagieren und sagen, ja, also ich habe deinen Apfel auf dem Kopf. Also du machst im Improtheater immer direkt das, was andere sagen. Und so ist es auch, wenn unsere Identität geprägt ist durch unsere Umwelt, durch Sätze, durch Erfahrungen, die andere über uns gestülpt haben. Jetzt betritt Jesus diese Welt. Das ist eine neue Überschrift. Gehen wir mal zu Jesus. Jesus ist dieser Typ, der macht, was er denkt. Er überrascht, er hat die Kontrolle, er ist komplett Mensch. Wenn er auftritt, ist er voll da. Keiner kommt an ihm vorbei, er ist strotzende, unbändige Kraft. Er ist der Typ, der den Raum betritt und alle werden ruhig. Seine Dynamik ist ansteckend, er ist einfach präsent. Im Hier und Jetzt kraftvoll und ansteckend, der ist ein echter Mann und ich schaue den an und ich denke, Mann, so will ich auch sein und mit zittrigen Fingern, wie wenn ich über so ein Thomas Müller Panini Bild drüber streiche als kleiner Junge, denke ich so, ja Mann, gib mir ein Autogramm, was für ein geiler Typ. Jesus ist, ist, ist auf den Punkt, in situation, voll da, er ist barmherzig. Da ist diese junge Frau, die mit dem falschen Typen ins Bett gegangen ist und die religiösen Führer wollen sie dafür steinigen und töten, weil dafür steht die Todesfrage und Jesus ist voll da und diese Frau ist weniger wert als Ziegendreck und Jesus geht zu ihr auf den Boden und rettet sie vor dem sicheren Tod mit Spitzfindigkeit, mit Cleverness, mit Barmherzigkeit. Er ist auf dem Punkt da und er sagt, ich werde dich nicht verurteilen. Er ist bedingungslos barmherzig. Jesus ist achtsam. Da sind diese Kinder, die zu Jesus wollen, um sich einen um Segen abzuholen. Die Erwachsenen sind mega genervt. Jesus geht runter auf die Knie, fragt Bayern oder Dortmund, darf ich mit deiner Barbiepuppe spielen? Hey, wie geht's? Und er segnet sie. Und er ist achtsam und er ist voll da. Und Jesus ist aggressiv. Es gibt diese Story, wo er in den Tempel reingeht und äh, sieht, dass im heiligen Tempel, im Haus seines Vaters, Menschen Kram verkaufen. Und er, er baut sich eine Peitsche und er fegt durch diesen Raum durch und vertreibt die Händler aus diesem Tempel raus. Er ist aggressiv, er ist klar, er kämpft für sein Ding und er verrät sich nicht. Und der, wenn es darauf ankommt, volle Kanne aggressiv. So ich merke bei mir voll oft, also ich bin aggressiv, wenn ich eigentlich barmherzig sein sollte. Ja, und barmherzig, wenn ich eigentlich aggressiv sein sollte. Aber Jesus ist voll da. Voll da. Jesus hat, kennt Angst. Er hat Todesangst. Als es darum geht, dass er zum Kreuz geht. Jesus ist mutig. Vor seiner Verhaftung schlägt Petrus einem der Soldaten das Ohr ab. Und Jesus kniet sich nieder und heilt diesen Mann. Er ist voller Mut und gleichzeitig barmherzig. Und ich will diesem Typen begegnen. Wenn er da ist, ist er voll da. Der ist voll er selbst. Er verrät sich nicht. Er steht zu sich selbst. Er hat eine Mission und er folgt er. Aggressiv, ängstlich, mutig, heilt Menschen, führt Menschen ins Licht, rückt Männer und Frauen gerade, gibt eine klare Linie vor, lässt Spielraum, feiert Partys, ist authentisch, anmutig, lebendig, achtsam, voller Dynamik, Naturgewalt. Und weißt du was? Das alles bist du auch. Jesus sagt mal, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Ich lese das jedes Mal und denke so, <lacht> nee, ist klar. Da hat doch jemand was falsch übersetzt. Weißt du was? Jesus sagt an einer Stelle, wer mich sieht, Hast du diesen Jesus vor Augen, den ich hier gerade beschrieben habe? Und ich, dass ich behauptet habe, dass du das bist? Okay, hast du? Ich behaupte, dass du das bist. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du also Jesus anschaust, siehst du Gott, den Schöpfer. Und zu wessen Ebenbild hat Gott dich geschaffen? Zu seinem das heißt, wenn du Jesus anschaust, siehst du dich selbst in deiner ureigenen Kraft und Bestimmung. Hast du den? Soll ich noch habt ihr Schütteln mal oder nicken? Okay. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay? Also wenn du, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, wie Gott ist. Und Gott hat dich zu seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du, wie du selbst bist. Okay? Wie wurde Jesus zu diesem krassen Typen oder wie kannst du zu diesem krassen Typen werden? So. Wenn wir in die, wenn wir in die Kindheit von Jesus reinschauen, sehen wir, ähm, die war heftig. Also, Jesus wurde unehelich geboren. Das war damals keine leichte Hausnummer. Das war richtig heftig schambehaftet. Es ist leider heute auch noch oft, damals war das nochmal eine richtig andere Hausnummer. Jesus ist mit dem Mann von Maria aufgewachsen. Aber Josef ist nicht sein Vater. Jesus hat keinen Vater der zweijährige Jesus wird nicht der spirituelle Überflieger gewesen sein, der gecheckt hat, er hat einen Jesus wächst ohne Vater auf. Jesus muss direkt nach seiner Geburt fliehen, weil ihm jemand nach dem Leben trachtet. König Herodes will ihn umbringen. Er ist ein Flüchtling, Das ist traumatisiert. Er wächst in der Fremde auf in Ägypten und mit Sicherheit brennen sich im Leben eines Kindes Dinge in die Seele ein, wie bin ich gewollt, Menschen sind grundsätzlich böse, misstraue besser mal. Heute würde man wahrscheinlich, wenn Jesus als Heranwachsender in eine Therapie gehen würde, würde die Therapeutin sagen, ja, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, krasse Kindheit. Da müssen wir mal ran. Und schaut euch mal, was für ein Typ aus diesem, aus diesem Jesus wurde. Das macht Hoffnung, oder? Also es gibt Hoffnung für dich, möchte ich dir an diesem Punkt mitgeben. Jesus und Matthäus erzählt diese ganze Geschichte von der Kindheit von Jesus mit diesen krassen Erlebnissen bis zu seiner Taufe in zwei Kapiteln. Das geht so bam, 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 das gehört direkt zusammen. Denn es gibt einen ganz entscheidenden Knackpunkt in der Biografie von Jesus, in der Jesus sich grundlegend verändert und eine neue Identität bekommt. Und das ist seine Taufe und die findet am Jordan statt. Ähm, ganz interessant übrigens, äh, kleiner Funfact am Rande. Ähm, wahrscheinlich ist die Stelle, an der Jesus getauft wurde, die Stelle, an der auch Josua das Volk Gottes, aus der Fremdherrschaft in, das, in die Freiheit in ein neues Volk geführt hat. In jedem Fall über den Jordan. Und im Jordan lässt Jesus sich taufen. Ein Typ, ohne Vater aufgewachsen, Flüchtlingskind, geht jetzt in den Jordan und lässt sich taufen. Und was dort geschieht, verändert sein komplettes Leben. Denn es kommt eine Stimme vom Himmel und die sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. In dieser Taufe geschieht Folgendes. Und sie ist ein Bild dafür, was mit unserem Leben geschehen darf. Jesus wird von Johannes dem Täufer unter Wasser getaucht und das Wasser steht dafür, dass alte Prägungen, Sätze, die deine Eltern, deine Großeltern, deine Lehrer, deine Tanten und Onkels gesagt haben und Dinge, die sie nicht gesagt haben, Lebensumstände, die deine Identität massiv geprägt haben, abgewaschen werden. Schuld, die dir angetan wurde, die du weitergegeben hast, weil du in diesem Drehbuch lebst. Es wird abgewaschen und nachdem es abgewaschen ist, sagt die Stimme, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Es ist genau der Satz, den dieser Jesus brauchte. Es ist genau dieser Satz, den er brauchte. Und sein komplettes Leben verändert sich. Ich habe ein kleines, aber tiefgehendes Do-it-yourself. Ich bin der Überzeugung, dass wir alle in unserem Leben an einem Punkt kommen, wo wir entweder durch eine Beziehung, die wir führen, und es gibt Streit, oder weil wir an einem Morgen wach werden und das Gefühl haben, wir sind gar nicht wir selbst an diesem Punkt, kommen dass wir uns unseren prägungen stellen müssen um zu leben macht ich habe dir dieses do it yourself erzählt das ich gemacht habe nimm dir mal einen ruhigen moment nimm dir 20 karteikarten oder wie viele du brauchst und schreib die dinge auf die auf dich die deine umwelt dir gegeben hat aber die dich eigentlich ankotzen und am leben hindern und gib sie zurück. Weißt du, ich habe ja diese Karte meinem Daddy, liebe Grüße, falls du das gerade schaust, ich habe dich lieb, ähm, ähm, zurückgegeben. Er kann ja auch zurückgeben. Und weißt du was, sie wird immer weiter, immer weiter, immer weiter zurückgeben und irgendwann bei Adam ankommen. Wo die Geschichte begann. So, mein do it yourself Tipp ist, Gib diese Dinge der Person zurück, von der du sie hast. Gib sie zurück. Wenn du niemanden findest, dem sie gehört, dann, dann kannst du es kurzfristig auch bei Gott parken. Kannst du auch machen. Verteil die. Und dann ist es mega wichtig, sich mit was Neuem füllen zu lassen. Aber erstmal wirst du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben das Gefühl haben, dass an diesem Küchentisch niemand anderes jetzt gerade sitzt als du selbst. Ohne zu wissen gerade, wer du eigentlich bist. Aber du bist nicht mehr das, was andere gesagt haben. Und dann kommt diese Stimme, die sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Erfahrung ist für Jesus so heftig prägend, dass er fortan sein Leben lang nichts anderes mehr tun wird, als Menschen mit Geschichten und Taten, mit aller Kraft, die er hat, zu erzählen, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Und gegen alle kämpft, die die Menschen in religiöse Schubladen stecken wollen. Er kämpft gegen Verurteilung. Hey, Johannes 3, Vers 16, kennen wir alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eigenes Gebot saß. 17 steht, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er urteile. Gott selbst kommt in diese Welt, um die Entscheidung, die die Menschen getroffen haben, alles zu beurteilen und zu bewerten, rückgängig zu machen und uns zurückzuholen in diesem paradiesischen Urzustand. Du bist mein geliebtes Kind. Und Jesus glaubt diese Botschaft und er verbreitet sie überall, wo er hinkommt. So sehr, dass er dafür in den Tod geht. So sehr glaubt er daran. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Jesus geht dafür ans Kreuz. Ich erzähle dir vorher ein ganz kurzes Beispiel, dass du das, was am Kreuz passiert, einordnen kannst. Ich bin davon überzeugt, dass Gott, oder wenn du mit dem Begriff Gott nicht so viel anfangen kannst, dass das Leben dich in deiner Biografie immer wieder an deine erste große Wunde zurückführt. Jeder Mensch bekommt Wunden geschlagen. Es gab mal einen wissenschaftlichen Versuch, da wurden 100 Menschen in einen Raum reingepackt und jeder bekam die Aufgabe, binde dir ein rotes Band, die bekamen ganz viele rote Tücher, binde dir ein rotes Band an deine Stelle deines Körpers, wo du eine Verletzung erfahren hast, emotional oder körperlich. Nach drei Minuten war dieser gesamte Saal mit diesen 100 Menschen wie ein rotes Meer voll. Jeder bekommt Wunden geschlagen. Und Gott und das Leben führen dich immer es wird geschehen in deiner Biografie an diese Wunde zurück. Und wenn du dort ankommst, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst da reingehen und aus deiner Wunde wird die größte Kraft ever entstehen. Oder du kannst wieder und wieder dir die Wunde schlagen lassen. Zum Beispiel erlebe ich, in der, ähm, dass Menschen, die, deren Eltern sich als Kinder getrennt haben, äh, Menschen, deren Kinder sich haben scheiden lassen, in ihrem Leben an diese Wunde zurückkommen, in ihren eigenen Partnerschaften. Und entweder eine Riesenangst haben davor, dass ihr Partner sie auch verlässt äh, und alles tun, dass das nicht geschieht, aber sie kehren, in Gott führt sie nochmal zurück und das Leben führt sie nochmal ein zweites Mal zurück zu dieser Wunde. So, jetzt sage ich dir, was am Kreuz passiert. Jesus bekommt am Kreuz eine unglaublich große Wunde geschlagen. Eine Wunde, an der er stirbt. Und Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir schauen uns das Leben Jesu an, der ohne Vater groß geworden ist. Ich predige das jetzt einfach durch, vielleicht erscheint dir das skurril, aber ich finde die Gedanken wichtig. Jesus ist ohne Vater groß geworden. Was ist da sein Satz? Wo ist mein Vater? Was schreit er am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er muss als Kind, als Geflüchteter nach Ägypten. Eine große Wunde. Was schreit er am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kehrt am Kreuz zurück zum zweiten Mal als erwachsener Mensch in seine erste große Wunde. Er stirbt daran. In seine große Wunde zurückzukehren, ist ein heftiges Abenteuer. Das heißt, dem Tod ins Angesicht schauen. Jesus stirbt daran. Und das Krasse ist, er steht wieder auf und nachdem er, nachdem er das durchgemacht hat, lebt er. Und es geht erst so richtig, richtig los. Krass, oder? Was ist deine erste große Wunde, die dir geschlagen wurde? Und wo merkst du in deiner Biografie, dass sie wieder auftaucht? Ich mache dir Mut, dich an Jesus dran zu hängen. Und es tut richtig weh, aber wachsen und sich selbst werden tut dir immer weh. Dann geh da rein. Ich habe das neulich versucht. Ich habe mir extra Nachmittag Zeit genommen. Ich kannte meine große Wunde und die erzähle ich euch nicht. Ich kannte meine große Wunde und sie kam brachial wieder. Und dann bin ich spazieren gegangen und ich habe entschieden, ich schaue mir die heute an. Und ich wusste, es wird richtig hart, sich das anzuschauen. Und dann war ich eine Stunde spazieren und ich konnte es mir nicht anschauen. Es ging nicht. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren. Und es lief von Casper und Tess Uhlmann, wir liegen lachend in den Trümmern und fühlen uns frei. Und auf einmal konnte ich anfangen, mir das anzuschauen. Und es lief wie ein Film vor meinen Augen. Und ich habe geweint. Und dann kommt Trauer hoch über Jahre, die man verschwendet hat und in dieser Prägung gelebt hat. Und es tut richtig weh. Aber nochmal in die große Wunde reinzugehen, macht dich ultimativ frei. Und du lebst. Jesus macht es vor. Er steht auf. Das ist so krass. Das Evangelium ist, die gute Nachricht ist, Gott geht mit dir einen Weg. Von der Gefangenschaft, von der Fremdherrschaft in die Freiheit. Und er begleitet dich an jedem Tag. Und er sagt, hey, diese Welt und vor allem du selbst brauchst, braucht vor allem eins, nämlich dich. Ähm, das ist eine psychologische Sicht aufs Kreuz. Aber es ist eine ganz tiefe geistliche Sicht, dass Gott für dich gestorben ist am Kreuz und all deine Prägung und deine Schuld und das, was an dir klebt, abwäscht. Dein Job ist es da jetzt hinterher zu gehen und zu sagen, jo Mann, danke, dass du es getan hast, ich gehe den Weg mit. Wir alle stehen vor der Aufgabe, irgendwann in unserem Leben uns von den Prägungen unserer Eltern, unserer Lehrer, unserer Großeltern zu lösen und uns dem zu stellen, wenn wir frei und wir selbst werden wollen. Und ich sag mal, let's go, es wartet was Großartiges, nämlich einfach das Leben. Und das feiere ich. Amen.